0: Dzieciaki już poszły. Poszły. Dzieciaki w ogóle są niesamowite. Ktoś zauważył może? Tak, Niektórzy mają zdecydowanie większe doświadczenie niż ja w tym względzie. Ale ja nawet z obserwacji wiem, że one są naprawdę niesamowite. Dzieciaki to są mistrzowie obserwacji. Dzieciaki to są mistrzowie zadawania dziwnych pytań. Dobrze mówię? No, są specjaliści tutaj od dzieci na, na sali, prawda? Są. Ja tam nie jestem, ale, ale to wiem. Słyszałem taką, <śmiech> taką historię, jak to pewnej, pewnej niedzieli z, z kościoła dziecięcego właśnie wracała sobie córka z mamusią i, <śmiech> i, i mówi mamo, wiesz co, a dzisiaj to, to tam na zajęciach <śmiech> było mówione, że, że Bóg jest wielki, że on jest taki, jest olbrzymi, że on jest tak wielki, że on może całą ziemię wziąć w ręce. Czy to jest prawda? Tak, kochanie, no, mamo wtedy, tak. No. Tak, to jest prawda. No, a córeczka taka jakaś nie do końca satysfakcjonująca mówi: No tak, ale też było powiedziane, że, że jeżeli oddamy życie Jezusowi, Bogu, to On nas w środku będzie, będzie w nas zamieszkiwał, wewnątrz. To jest prawda, mąsiu? Tak, kochanie, to jest prawda. No i tutaj już pełna konfuzja na twarzy dziewczynki. Ona mówi: No tak, ale skoro jest taki duży i mieszka w nas, to chyba powinien wystawać. Ja na początku, jak usłyszałem tę historię, to się pograwałem, no, no dzieci są fajne, nie? Ale potem tak się zastanowiłem, mówię, kurczę, jakie to jest mądre. Jeśli wielki Bóg mieszka w tobie, to przecież powinien wystawać. Powinno go być widać. Wow, czy to nie jest niesamowite? I w tym momencie, jak to przeczytałem, to mi olśniło i pomyślałem sobie, ja już chyba wiem, dlaczego Jezus powiedział, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, to nie zobaczymy Królestwa Niebieskiego. Dzieci mają tę niesamowitą zdolność widzenia rzeczy zupełnie inaczej, niż my dorośli to widzimy. I tam mała dziewczynka jest tego powalającym dowodem. I myślę, że, że, że chciałbym, żeby to, o czym dzisiaj będziemy mówili, żebyśmy spróbowali zobaczyć takimi właśnie oczami dziecka. Um, oczami... Um, Takimi, takiego prostego widzenia. <śmiech> Dzisiaj świętujemy e, zmartwychwstanie naszego Zbawiciela e, i to jest taka okazja, która, jeśli mówię, mieszkamy w tym kraju, to mieliśmy styczność z świętowaniem tej okazji dziesiątki e, razy. E, jakby wszyscy to już słyszeliśmy, widzieliśmy, wiemy, co się wydarzyło i tak dalej. A chciałbym, żebyśmy jakby cofnęli się do czasów dzieciństwa i popatrzyli na to troszeczkę inaczej. A tak na świeżo, zupełnie bez żadnych rzeczy, które już gdzieś tam usłyszeliśmy dziesiątki czy ileś tam razy. A zmartwychwstanie od samego początku było niesamowitym wydarzeniem. A wiemy o tym, że to, co się wydarzyło na krzyżu, to przyniosło odkupienie: Jezus umarł za nas, za nasze winy i za wiele innych rzeczy. Ale to zmartwychwstanie jest ukoronowaniem tego dzieła. Jeszcze raz to powtórzę, stanie jest ukoronowaniem tego dzieła i dlatego od samego początku nie tyle samo ukrzyżowanie, co właśnie z stanie budziło największą wściekłość jego przeciwników, czyli ciemności. Jeżeli byście myśleli, że może to przesada, no bo przecież odkupienie dokonało się na krzyżu, to proponuję spojrzeć a, do Biblii, do chociażby pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, a, gdzie w tamtych czasach, gdzie żyli jeszcze jakby bezpośredni świadkowie, już wtedy była wojna i gorąca dyskusja na ten temat i wielu poddawało y, y, wątpliwość to, czy, czy Jezus zmartwychwstał. Jedni poprzez niewiedzę, inni, bo walczyli z tym. A nie będziemy czytać całego tego fragmentu, ale y, dwa wersety, 14 szczególnie, chciałbym, żebyśmy sobie przystali. A jeśli on nie zmartwychwstał, to głoszenie dobrej nowiny nie ma sensu. I również wasza wiara jest pozbawiona podstaw. Apostol mówi jasno i wyraźnie, jeśli nie dokonało się zmartwychwstania Jezusa, to w ogóle cała nasza wiara i w ogóle my jesteśmy żałośni. wierzymy w jakieś bajki. Ale, dodaję w 20 wersecie, lecz Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Jako pierwszy z umarłych. Jako pierwszy z umarłych. Zmartwychwstanie, powtórzę to jeszcze raz, to jest pieczęć wieńcząca dzieło odkupienia i tego wszystkiego, co wraz z tym Jezus nam przyniósł. I dlatego chrześcijanie świętują to jako najważniejsze z wydarzeń, jakie miały miejsce w historii. Ponieważ właśnie jego zmartwychwstanie, to, że Jezus wstał z martwych, że pokonał śmierć, przypieczętowało to wszystko, co zrobił. Od tego momentu poniósł absolutny triumf. Zniszczył wszystko zło. Pokonał ciemność, szatana, śmierć, grzech. Wszystko legło w gruzach. W tym momencie, kiedy odpadł kamień z grobu i Jezus wyszedł w olbrzymiej światłości, powalając strażników i wszystkich tych, którzy cieszyli się w ciemności, że zabili Bożego Syna. Ale im się to nie udało, bo on z martwych stał. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali zastanowić się nad tym, czy na pewno w to wierzymy. Bo to, że wiemy, że to miało miejsce, ok, fajnie, ale czy na pewno w to wierzymy? A po drugie, chciałbym, żebyśmy właśnie z tą dziecięcą ufnością usiedli jak w kinie, w fotelu, gdzie przychodzimy na film, który nawet nie wiemy o czym będzie, i spróbowali zobaczyć te wydarzenia na nowo. Ok, spróbujemy udać się w taką podróż. Czy to się naprawdę wydarzyło? Jednym z autorów Ewangelii w Biblii jest Łukasz. Święty Łukasz. Znamy Ewangelię według Łukasza. Ogólnie uważa się, bibliści uważają, że był medykiem. A więc był człowiekiem bardzo skrupulatnym. Nie był filozof. To był człowiek, który wiedział, co do czego dodać, jak jesteśmy skonstruowani. To był człowiek bardzo skrupulatny. Bardzo skrupulatny. I różne są zdania na to, kiedy on napisał swoją Ewangelię. Niektórzy twierdzą, że to jest mniej więcej rok 63. Niektórzy twierdzą, że jest to być może 10 lat wcześniej, 53, w każdym razie wtedy, kiedy on ją pisał, zdecydowanie byli wokół niego, i żyli naoczni świadkowie tego, co się wtedy wydarzyło. Yy, I przeczytajmy z, z jego właśnie Ewangelii wstęp. Um, Ewangelia według Łukasza, pierwszy rozdział, cztery pierwsze wersety. Dostojny Teofilu. Wielu już starało się uporządkować wydarzenia z życia Chrystusa. Możemy sobie to wyobrazić, to był chyba jedno z największych wstrząsających wydarzeń tamtych czasów, więc legend i jakichś tam dziwnych rzeczy była cała masa. Ktoś dziś coś usłyszał, nie był świadkiem, dorabiano do tego pewne rzeczy. To jest gwarantowane. Dzisiaj byłoby dokładnie to samo albo jeszcze gorzej. Więc co w tym momencie mówił Łukasz? Wielu starało się uporządkować wydarzenia z życia Chrystusa i zgodnie z tym, co przekazali naoczni świadkowie i pierwsi głosiciele słowa, ja również uznałem za słuszne przestudiować je od pierwszego do ostatniego i dokładnie opisać wszystko po kolei. Możecie zdawać sprawę z tego, że ktoś taki jak Łukasz, medyk z wykształcenia, bardzo skrupulatny człowiek, jeżeli on pisze, że zdobył się na to, a on nie miał Facebooka i takich rzeczy, więc nie tracił czasu na takie dziwne, miał dużo czasu na to, żeby studiować. Ja również uznałem za słuszne przestudiować je od pierwszego do ostatniego. Wszystko, co było do dyspozycji i dokładnie opisać wszystko po kolei. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ on dodaje, ostatni werset czwarty w tym momencie do Teofila pisze, abyś był pewien tego, czego się nauczyłeś. Po co to zrobił? Po to, żeby on, ten, do którego pisze i my wszyscy, żebyśmy mogli być pewni tego, że to, o czym on mówi, to nie jest bajka. To nie jest wyssane z palca. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Gdybyśmy mogli puścić wstęp do tego wszystkiego i zobaczyć rzeczy, które działy się dookoła w tym czasie, kiedy Święty Łukasz pisał swoją Ewangelię, zobaczylibyśmy bardzo wielu ludzi, którzy za głoszenie tego, o czym mówili, ponosili śmierć. Albo w najlepszym przypadku tortury i więzienie. To była straszna cena. Więc każde słowo, które Łukasz czytał w tych dokumentach, ono miało potężną wagę. Na tych kartach, na tych zwojach, które czytał, na tych świadectwach, tam było dużo krwi, którą ktoś zapłacił za to, że to świadectwo przeniósł. To nie były żarty. Więc jeśli on mówił to, co mówił, to to było prawdziwe. I on wiedział, co mówi. I wiedział, że gdyby skłamał, to nie byłoby dobre. Zanim powiemy o trzech rzeczach, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, trzech rzeczach, które z martwych stały Zbawiciel chciał powiedzieć swojemu kościołowi. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą pierwszą scenę. Kościół rozpierz się, rozbieg w panice strachu po tym, jak aresztowano Jezusa, po tym, jak wydano wyrok, jak w brutalny sposób go zamordowano. Wszyscy są przerażeni, są w panice, są pełni strachu, rozbiegli się. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset. Jeszcze tego samego dnia wieczorem uczniowie zebrali się w jednym miejscu, bali się przywódców, więc spotkali się z zamkniętymi drzwiami. Jeżeli chcecie zobaczyć kościół chrześcijański, w którym zabrana została Boża moc, to zobaczcie w ten dwudziesty werset. My możemy sobie patrzeć na siebie i myśleć, no tak, ale my jesteśmy przecież tacy odważni, mówimy i głosimy, tylko popatrzcie na uczniów. Czy oni nie byli odważni? Czy oni nie znali Jezusa? Nie, oni byli odważni, oni chodzili, oni wyganiali demony, oni uzdrawiali ludzi. Oni odważnie głosili o tym, że Królestwo Boże jest już na miejscu. Aż przyszedł dzień, gdzie ktoś uderzył w ich mistrza, w ich przywódcę i rozpieszli się jak wystraszone owieczki. Ale, jeszcze raz wracam do tego wersetu. W tym dniu zebrali się razem, czyli jednak byli jedno. To jest ta modlitwa, o którą się, o której, w której modlił się Jezus. powiedział: „Panie, Do swojego Ojca modlił się Panie, aby oni byli jedno. I mimo strachu, mimo, mimo lęku, mimo przerażenia oni spotkali się razem. Są razem, są za zamkniętymi drzwiami, bo się po prostu boją są przerażeni. Ci bardzo odważni, głoszący i tak dalej są przerażeni. Boją się prześladowania, boją się oskarżenia, boją się ataku. Są pełni smutku, są pełni bólu, wyrzutów sumienia. Zdradzili swojego pana, swojego pasterza. Powiecie może ktoś, no tak, no Piotr się zaparł. Czyżby? Czy znalazła się chociaż jedna osoba, która stanęła przed e, Sanhedryną i powiedziała, zaraz, zaraz, no, że są bzdury, to, to, to kłamstwo jest w ogóle. Znalazł się ktoś jeden Czytamy w Biblii, że chociaż jedna osoba czy na przykład przed Piłatem wystąpiła przed Tułem i powiedziała, zaraz, o co wy go oskarżacie, przecież to jest kłamstwo. Nikt, ani jeden. Wszyscy uciekli. Wszyscy uciekli. Więc tak naprawdę zaparli się go wszyscy. Tak jak i my to robimy bardzo często. Kiedy tak naprawdę zapieramy się go w rzeczach prostych. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo ważne jest to, co Jezus miał im do powiedzenia, kiedy się wśród nich zjawił. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie ważne rzeczy miały im do zakomunikowania wtedy, kiedy do nich przyszedł. Ponieważ jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, jeżeli idziesz za Nim, jeżeli albo myślisz o tym, że chcesz Nim być, to będziesz miał wyrzuty sumienia, to będziesz miał chwile trudne, chwile kryzysu, chwilę, kiedy pomyślisz, że zdradziłeś swojego Pana i Mistrza, bo zrobiłeś to czy tamto i w tym momencie tak naprawdę zamiast odważnie powiedzieć nie, ja tego nie zrobię, przecież ja jestem uczniem Jezusa, no to po prostu zachowałeś się jak ci uczniowie, którzy dali w długą. I może niekoniecznie ktoś groził ci a ostrzem przystawionym do szyi. Może było znacznie mniejsza presja na mnie, na ciebie, kiedy to zrobiliśmy. W tym momencie chciałbym, żebyśmy spojrzeli na właśnie Ewangelię Łukasza. Od 33 wersetu, tam jest cała historia, kiedy Jezus pojawia się wśród, dołącza do uczniów dwóch, którzy szli do wioski, rozmawia z nimi. Nie będziemy w tej chwili tego czytali. Oni się pojawiają z powrotem w Jerozolimie wśród innych uczniów, i w 33 wersecie w, widzimy tak. Tam spotkali zebranych 11 apostołów i pozostałych uczniów, czyli jakaś spora grupa, którzy potwierdzili, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i że ukazał się Piotrowi. A więc mają już, już pierwszy komunikat, że chyba coś się dzieje, że, że, że coś się wydarzyło. Ale w dalszym ciągu są przerażeni, siedzą za zamkniętymi drzwiami. Wrócz ci dwa i opowiedzieli im o swoim spotkaniu z Jezusem i o tym, jak rozpoznali Go podczas łamania chleba. Chciałbym, żebyśmy... Wyobrazili sobie tę sytuację. Nie wiem, jak duża była ta sala, czy taka jak nasza, czy większa, mniejsza. trudno powiedzieć. Gdzieś były mocno szczelnie zamknięte drzwi, nie takie szklane, jak my tutaj mamy. Grupa uczniów, ludzi, którzy bliżej lub dalej byli z Jezusem i szli za Nim, siedzą tam. Z jednej strony gdzieś czują jakąś ekscytację, bo, 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 bo słyszą, że, że, że może coś się niesamowitego wydarzyło, ale z drugiej strony przyszli, widzieli, jak poszarpane ciało Jezusa zdejmowano z krzyża i wiedzą o tym, że On nie żyje. Sprawa się skończyła. Mało tego przygniata ich to, zostawiłem go, zostawiłem, mówiłem mu w oczy, że go nigdy nie opuszczę, ale go zostawiłem. Uciekłem jak ostatni tchórz. Czujecie to? Okej, okay. to dobrze. I teraz w tym momencie nagle w środku pojawia się Jezus. Oni wiedzą, że, że coś może się wydarzyło, być może tym bardziej myślą, co ja mu powiem, jak ja go spotkam. Przecież on mnie zbeszta. No czasami, powiedzmy to szczerze, potrafił skarcić swoich uczniów. Okay? Więc on mi, nie wiem, wypomni mi to. No i co? Taki byłeś mocny? Tak się bardzo pewnie czułeś? A, a potem co? Myki was nie ma. Albo na przykład mógł powiedzieć, wejść, być no panowie, nie spisaliście się naprawdę. Jestem załamany. Jak można było tak się zachować? Tymczasem on pojawia się wśród nich i mówi, pokój wam. Czy to było jakieś takie judaistyczne... Siemanko? Aj, jak się macie? Nie, on powiedział pokój wam. To jedno słowo pokój wam to było przebaczenie, było odpuszczenie win. To było stwierdzenie, tamto jest nieważne. Idziemy dalej. I patrzmy dalej. Gdy jeszcze mówili, on stanął nagle pośród nich i powiedział, pokój wam. Wszyscy się bardzo przestraszyli, sądząc, że widząc ducha. Czy jesteście, czemu jesteście tacy przerażeni? Zapytał. Czy wątpicie, że to jestem ja? Zobaczcie rany na moich rękach i nogach. Przecież to ja jestem we własnej osobie. Dotknijcie mnie. Pokazuje im rany. Jak sądzicie, czy chodziło im o to, żeby wywołać w nich poczucie winy, że zobaczcie, coście mi zrobili? Nie. Dlaczego? Bo on za chwilę w ogóle się nad tym nie zatrzymuje, ale mówi, „Patrz, ja nie jestem jakimś tam, nie wiem, zjawą. Ja, zobaczcie, ja, ja, ja mam rany. Widzieliście przecież, to się działo. Ale żeby nie myśleli, że on im to wyrzuca, to mówi tak... <śmiech> dotknijcie mnie, a przekonacie się, że nie jestem duchem. Duch przecież nie ma ani ciała, ani kości, a ja mam. Jemu zależało na to, żeby ich przekonać. Zobaczcie, ja jestem fizyczny, ja jestem namacalny, no ja naprawdę żyję. Nie mam do was o nic pretensji, pokój wam. I żeby nie mieli wątpliwości, to pokój wam powtórzył im jeszcze później raz. <śmiech> Teraz mówi dalej. Mówiąc to, pokazał mi swoje ręce i nogi, lecz oni tym razem z radości dziwili się i wciąż nie mogli w to uwierzyć. No i w tym momencie on już się był taki troszeczkę podłamany, no bo jest, do, dotykacie mnie i w dalszym ciągu ja to czuję, widzę, tak? że my nie wierzycie. Mówi, no, no dobra, macie coś do jedzenia? Jak sądzicie, czy on był głodny w tym momencie? Nie. On po prostu chciał pokazać, patrzcie, duchy nie jedzą. Zjem z wami, widzicie, jem, przełykam, jestem żywy, prawdziwy. Pierwsza rzecz, którą Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom, tym, którzy za nim idą, nam, po tym jak zmartwychwstał, to powiedział im, pokój wam. Pokój dla was. Nie patrzmy na to, co było, to jest nieważne. Idziemy do przodu. Druga rzecz, zależało mu na to, żeby uwierzyli. Żeby uwierzyli, że on naprawdę zmartwychwstał, że to jest prawda, że to nie jest bajka, że to nie jest opowiedziane. Zwróćcie uwagę, był jeden, którego tam nie było, więc specjalnie później pojawił się jeszcze raz, żeby go mógł zobaczyć, bo wiedział, że jak nie zobaczy, to nie uwierzy. Ale powiedział, że błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Więc bardzo zależało mu na tym, żeby oni uwierzyli, że on naprawdę zmartwychwstał, że on naprawdę żyje, że to nie jest bajka. Dlaczego? Bo wiedział, że wszyscy dookoła z samym diabłem szatanem na czele będą robili absolutnie wszystko i robią to do tej pory, żeby ludzie pomyśleli, że to jest bajka, że on nie zmartwychwstał. To taka tam fajna opowieść. Jezus stał I to była ta druga rzecz. Ta druga rzecz, którą On swoim uczniom chciał powiedzieć. Idźmy dalej. Podali więc mu kawałek pieczonej ryby, a on zjadł ją na ich oczach. Patrzcie, ja jem. Co on również z drugiej strony sugeruje, że ponieważ on już był w tym swoim nowym odnowionym ciele, że w niebie będzie cenie. aleluja po czym powiedział do uczniów gdy jeszcze przed ukrzyżowaniem byłem z wami, mówiłem że musi się spełnić to co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza pismach, prorokach i psalmach trzecia rzecz trzecia rzecz, którą zrobił jako najważniejszą wtedy, kiedy spotkał się po raz pierwszy z uczniami to jest powiedział im, że pismo jest prawdziwe że jego słowo jest prawdziwe że wszystko, co w nim jest powiedziane, się wypełniło. Widzicie to? Okay. Ta trzecia rzecz. Wtedy rozjaśnił ich umysły, by wszystko zrozumieli. I dodał, napisane jest, że Mesjasz będzie cierpiał, że umrze i trzeciego dnia powstanie z martwych. To wszystko było napisane i to było napisane tysiące lat wcześniej. A zatem to było przepowiedziane. Jakbyście przypadkowo myśleli, że ktoś to sobie wymyślił teraz, nie, to już wiele... Setek i tysięcy lat temu ten plan istniał. To nie jest nic nowego. Słowo nie kłamie, słowo jest prawdziwe. I to jest ta druga czy trzecia rzecz razem. Uwierzcie we mnie i w moje słowo. I teraz idźmy dalej, 47 werset. Wszystkie narody, począwszy od Jerozolimy, będą w jego imieniu wzywane do opamiętania się i przyjęcia odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami spełnienia się tych proroctw. Ta następna rzecz, o której Jezus mówi do swoich uczniów. Widzicie, to się wszystko wydarzyło. Przynoszę wam pokój, przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Mówię pokój wam. Mówię wam, że jestem prawdziwy, naprawdę stałem. a moje słowo jest prawdziwe i mówi prawdę. A teraz najważniejsza rzecz z tych kolejna. Idźcie i dzielcie się tym wszystkim innym. To jest ten trzeci punkt. Wy jesteście świadkami spełnienia się tych proroctw. Już niedługo ześlę wam to, co obiecał mój ojciec. Na razie pozostańcie tu w mieście, aż napełni was moc nieba. Jezus przepowiada wstąpienie Ducha Świętego i od razu widać tą różnicę. Kościół, który jest pozbawiony Ducha Świętego, który nie ma mocy Bożej, który jest przestraszony, bo nagle wydarzyło się coś, co ich wszystkich przeraziło, co spowodowało, że że gdzieś zabrane ich zostały dobre samopoczucie, chęć działania itd. To wszystko zniknęło i ten Kościół siedział za zamkniętymi drzwiami przerażony. Ale Jezus mówi, ześlę wam to, co obiecałem, ześlę wam Ducha Świętego, ześlę moc z nieba i ci ludzie, ci sami ludzie, którzy siedzieli za tymi zamkniętymi drzwiami pełni przerażenia, oni wychodzą na ulicę i odważnie głoszą. Nie bojąc się już śmierci, nie bojąc się prześladowania, już pomijam, że wykpiwania czy wyśmiewania. Moc Ducha Świętego. Idźcie i głosie, dzielcie się z nimi. Możemy jeszcze zobaczyć w Dziejach Apostolskich. Oczywiście tych fragmentów jest masa, ale jakby na, na dobitne określenie tego. W Dziejach Apostolskich, ósmy werset, pierwszy rozdział. Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei w Samarii i aż po krance ziemi. To jest ten następny element, który który Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom wtedy, kiedy zmartwychwstał. Chciałbym, żebyśmy sobie to podsumowali i zastanowili się nad tym przez chwilę, że te same rzeczy mówi nam dzisiaj, codziennie. Nie tylko w to dzisiejsze święto. A... Nie wiem, czy mamy to na slajdzie. Pierwszy punkt, pierwsza rzecz, którą powiedział swoim uczniom. Przyjmij mój pokój i przebaczenie. Pokój wam. Przyjmij mój pokój i przebaczenie. Obojętnie w jakim miejscu jesteś. Czy poznałeś Jezusa, chodziłeś z Nim, potknąłeś się a i leżysz i myślisz, no nie, to już jest hańba. Ale Jezus przychodzi i mówi pokój ci, przyjmij moje przebaczenie i idźmy do przodu. Czy też być może jeszcze nie poznałeś Jezusa i chcesz to zrobić i myślisz, że no nie, ale tak nawywijałem, nawywijałam, że Jezus mi tego nie wybaczy. Owszem, wybaczy. No już to zrobił. Tylko ty musisz przyjąć to przebaczenie. Jezus przychodzi do tych przestraszonych swoich uczniów i mówi, pokój wam, przyjmij mój pokój i przebaczenie. Ale nie zatrzymuje się w tym miejscu, bo mówi dalej, uwierz w moje zmartwychwstanie i w moje słowo. Uwierz w moje zmartystanie i w moje słowo. Uwierz w to wszystko, co tam jest napisane. Bo to napełni, ci, napełni cię mocą i prawdą do działania. I trzecia rzecz, bo to nie jest koniec. Nie jesteśmy zamkniętym klubem tego, żeby się razem radować i spędzać czas fajnie ze sobą. Jesteśmy tu dla innych i tylko i wyłącznie. Tak, świat nas nie rozumie. Tak, świat będzie swoich, swoje dzieci będzie atakował. Yy, Dzieci Jezusa będzie atakował. Tak będą prześladowania, tak będą oszczerstwa, pomówienia innego typu ataki. One w naszym kraju na szczęście ich specjalnie nie ma. Choć pewnie narażani czasami jesteśmy na jakieś sztyki wykpiwania czy tego typu rzeczy, ale to jest nic. Natomiast są kraje na Ziemi, o których doskonale wiecie, że głoszenie tego, że jestem uczniem Jezusa praktycznie równa się śmierć. Takie kraje są na ziemi i ludzie tam codziennie muszą żyć pod presją taką jak uczniowie w tamtym czasie. Pamiętajmy o nich w modlitwie tak naprawdę. I ta trzecia rzecz. Przyjmij moc mojego ducha, idź i dziel się z innymi. Przyjmij moc mojego ducha i idź i dziel się z innymi. W tym dzisiejszym dniu chciałbym, żebyśmy na świeżo zobaczyli właśnie te trzy rzeczy, które Jezus powiedział, pojawiając się wśród swoich uczniów w dniu, w którym zmartwychwstał. Powiedział wyraźnie, pokój wam, jestem naprawdę, dotknięciem, jestem prawdziwy, a teraz poczekajcie na moc, którą wam daję, idźcie i dzielcie się tym wszystkim z nimi. Te trzy rzeczy. Ojcze, chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Dziękuję Ci za zmartwychwstanie, dziękujemy Ci za zmartwychwstanie Twojego Syna, za to, że, że to wielkie dzieło, że ono, że ono zostało dokonane, że, że nic nie przeszkodziło w Twoim planie, że on został do ostatniej kropli, do ostatniej sekundy, został wypełniony tak, jak Ty zaplanowałeś i że możemy z tego brać, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że możemy gło głośno i otwarcie, bez lęku mówić o tym, Panie, proszę Cię, abyśmy mówili to jeszcze odważniej. O tym, że to, co świętujemy dzisiaj, Twoje zmartwychwstanie, to nie jest tylko jeden dzień w roku. Panie, proszę Cię, żebyśmy mieli tą świadomość i mówili innym wszystkim dookoła, że Jego zmartwychwstanie to jest 365 dni w roku. Panie, proszę Cię, abyśmy przyjęli to, co Jezus przyniósł swoim uczniom w momencie, kiedy powstał z grobu. Panie, proszę Cię, abyśmy potrafili przyjąć Jego pokój wam aby potrafili przyjąć Jego pokój, który nam daje mimo lęku, mimo bólu, mimo smutku, mimo ataku, mimo oskarżeń, mimo wszystkich tych rzeczy, które być może nas będą czekały. Panie, prosimy Cię o to, abyśmy potrafili przyjąć Jego pokój Wam. Panie, proszę Cię, abyśmy potrafili naprawdę uwierzyć w to, że jest żywy i jest wśród nas. I abyśmy potrafili przyjąć to z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkim, co nam przynosi. Duchu Święty, Panie, prosimy Cię o to, abyś napełniała nas swoją mocą. Abyś napełniał nas swoją mocą, pokoje i tym ogniem, który nie pozwala trzymać zamknięte usta, kiedy trzeba mówić o Tobie. Panie, otwieraj nam usta. Dawaj nam mądrość, kiedy i co mówić, aby móc dzielić się z innymi ludźmi tym wszystkim wspaniałymi rzeczami, które nam dajesz które nam przyniosłeś, aby wszyscy mogli usłyszeć prawdę o tobie. Dzięki ci, Panie Jezu. Jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie stałeś się Jego uczniem, a być może kiedyś to zrobiłeś, zrobiłaś, ale, ale coś się wydarzyło, a nie jesteś do końca pewien, czy co tak naprawdę się stało. Możemy się teraz pomodlić razem wszyscy, aby, aby odnowić, aby być może ustanowić je po raz pierwszy, albo odnowić nasze, naszą relację ze zmartwychwstałym Jezusem. Możemy powtarzać taką prostą modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty dokończyłeś tego dzieła. Panie, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i upadki. Wybacz. Panie, proszę Cię, abyś stał się moim zbawicielem i od tej pory prowadził moje życie. Dzięki, Panie Jezu. Amen.